0: Sean bienvenidos y bienvenidas a Un Café en Mos Eisley, el podcast donde hablamos de fantasía, ciencia ficción, cine, cómics, series de televisión y
1: videojuegos. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Diego. El día de hoy trataremos el mundo del streaming. Así es, vamos a hablar de servicios de streaming, tal y como lo prometimos en uno de nuestros primeros podcasts. Sé que ahorita hay varios, hay una gran variedad de servicios Algunos no disponibles eh, a nivel internacional Vamos a hacer una lista corta de aquellos que no nos vamos a explayar tanto Pero que existen y bueno, que alguno de ustedes ha podido escuchar de estos Vamos a empezar con uno, que es Peacock Que es básicamente de la programación de NBC No tiene un catálogo diverso salvados por la campana. Además de eso, tiene los talk shows como el de Jimmy Fallon. Más que eso, no tengo que decir. Otro de los servicios es Apple TV Plus,
0: la cual realmente no tiene mucho contenido. Es elitista, igual que sus teléfonos, sus computadoras y demás. Creo que las dos series más conocidas son Defending Jacob, del año pasado, y For All Mankind, la cual ya ha sido renovada para tercera temporada. Y lo único que creo que todo el mundo conoce y que está en manos de Apple es Snoopy y su pandilla, de los cuales tendremos una nueva serie este año.
1: Otro que tenemos es el CBS All Access, que bueno, va a ser renombrado a Paramount+. Plus Tiene catálogo de películas, pero se resumen a que exclusivamente tiene todo el catálogo de Star Trek y todas las series de investigación criminológica de C CSI. Otro también muy conocido es Hulu, que
0: prácticamente es FX, es decir, tiene contenido como American Horror Story, padre de familia, papá americano, American Gods, básicamente todo lo que era fuerte de Fox y Maduro estaba en esa plataforma. Ahora que ha pasado a manos de Disney, se está quedando con todo el contenido no apto para toda la familia.
1: Y bueno, cerramos esta pequeña lista, todos los que han estado usando YouTube han sido acosados por sus anuncios de YouTube Premium, su catálogo ahora, <risa> creo que lo único bueno que tenían era Cobra Kai, y bueno, ahora eso ya pasó a ser parte del catálogo de Netflix, entonces no hay mucho que decir, bueno, si estás dispuesto a desperdiciar y arrojar dinero, mándamelo a mí, si quieres, pero si no, métele YouTube.
0: <risa> Un gasto insulso a estas alturas de la vida Ahora vamos a pasar justamente a los cuatro pilares fuertes Los servicios de streaming más grandes y que tienen justamente eh, acceso en Latinoamérica Empezamos con el más conocido y el que lo ha empezado todo, con Netflix Es el gigante de la industria, lleva muchísimos años en el negocio Y ha sacado títulos tan conocidos que ya se han vuelto parte de la cultura popular Stranger Things, The Witcher, House of Cards, Boja Cosman, Orange is the New Black, Dark, no parece tener fin su contenido. Y obviamente, como fue la que empezó con esto del servicio de streaming, logró conseguir muy buenos tratos. Además, actualmente ya está trabajando en producciones de varios países y no solamente de Estados Unidos o eh, inglesas. Hay películas, hay series polacas, mexicanas, alemanas, españolas, Uf. ...casi de todas partes... ...es una gran librería que está accesible para todo el mundo... ...creo que el problema es que cuando traen una serie de otra cadena... ...como por decir algo... ...Modern Family... ...o una serie de películas como el Monster Bears ...de King Kong y Godzilla... ...las traen por partes... ...es decir, traen la serie de la primera a la quinta temporada... ...y ponen de la sexta hasta la última... ...el momento en que se está quitando de, del servicio... ...la primera a la quinta temporada... ...y en las películas pasa lo mismo... ...solamente ahorita está disponible Kong y Godzilla 1... Godzilla 2 no va a estar disponible,
1: Dios sabrá hasta cuándo. Exacto, ese mismo problema me ha pasado. ¿En qué orden quieren que yo vea la saga de Harry Potter? Me ponen una parte, no me ponen la otra, todo un lío. Pero sí, ese es uno de, de los problemas. Pero vemos que su catálogo es, como dices, bien diverso. No hay algo que no puedas encontrar ahí que no te vaya a gustar. O sea, me refiero hasta desde de para niños hasta como para adultos que les gustan, no sé, series más dramáticas o con contenido adulto. Y bueno, tenemos documentales. Sí, la verdad es que creo que es el más completo. El segundo servicio de streaming que lo haremos es de Amazon Prime. Yo aquí eh, lo veo como una de las competencias fuertes con Netflix en cuanto a contenido original. Bueno, que es por el tiempo que está en el mercado. Lo demás que tiene de relleno... Son cosas que podría atrapar, o sea Su catálogo de películas para mí No es muy fuerte, más ahora Bueno, que esto es vale mencionar Ahora que, debido al lanzamiento De Disney Plus en Latinoamérica Mucho de los derechos que Tenían de sagas como eh, Las películas de Marvel, contenido De Marvel, de Star Wars, ha sido Retirado o sea, en su momento yo decía que era una fuerte competencia de Netflix Ahora sí mencionar, o sea, no, no, no quito el hecho de que tiene buenas series Entre las que voy a mencionar eh, The Boys, Good Omens, eh, The Expanse, Fleabag
0: Sí, concuerdo bastante contigo, era un fuerte contrincante de Netflix Pero tal vez lo que le ha fallado a Amazon Prime es el tema de la antigüedad A Netflix también le quitaron los derechos, los de Disney, de su contenido Pero Netflix ha sabido adaptarse y surgir con más cosas Ahora, Amazon Prime, si bien, como dices, tiene una sólida programación, yo creo que va apelando un cacho a la nostalgia. Por ejemplo, en mi caso, tienen mis dos series de comedia favoritas, que son Malcolm in the Middle y How I Made Your Mother, y su programación original es buena. Pero quitando las series que mencionaste, o incluso, digamos, poniendo algunas como Un Don o The Marvelous Mrs. Maisel, realmente no tiene contenido que sea vendedor de la suscripción a la plataforma. El tercer gran pilar que recién ha salido en Latinoamérica es Disney+, Plus, la cual tiene el mayor peso y apoyo de la megacorporación que es Disney, el colosal <risa> global que es el ratón, ese mismo. La plataforma cuenta con absolutamente todo lo que es contenido de Disney, siempre y cuando no sea racista. Y claro, también han hecho varias modificaciones los de Disney a sus películas o producciones preexistentes. El verdadero problema de Disney Plus es que no tiene programación original que realmente llame la atención. Obviamente, iniciaron con todo, con The Mandalorian, y ha sido un tremendo éxito. Pero, como hablamos antes en otros podcasts, justamente eso ha derivado en 30 series de Star Wars, porque no tienen nada más. Actualmente están ya casi acabando WandaVision, y sí, obviamente, le da buenos ratings y todo... Pero quitando esas dos series que son partes de franquicias ya conocidas, Disney no puede sacar nada más. Está, por ejemplo, el caso de una nueva serie de High School Musical que no va a ningún lado y que nadie habla de ella. Y también está el caso de el revival de Lizzie McGuire, la cual fue cancelado después de que dos episodios ya estaban filmados. Yo creo que el principal problema es que Disney no está seguro de qué es lo que quiere ser como plataforma. No sabe hasta dónde puede llegar con sus límites de apto para toda la familia. Y clara muestra de eso es que han anunciado recientemente que va a salir Disney Plus Star
1: con el contenido de Fox y que obviamente va a venir con un precio adicional. Yo creo que está en sus primeros pasos. Hay que darle tiempo. Hay que mencionar que tiene excelentes franquicias franquicias billonarias en cuanto a películas y series. Sí creo que es como que una autotranque el tema del contenido adulto, sí, como dices, se están enfocando en que, que el contenido sea para todo público, pero eso limita un poco. Va, va a ir por el lado del mercado infantil y obviamente el nostálgico. Es va, yo digo yo creo que hay que, darle, hay que darle tiempo. Ese era el servicio de streaming más reciente hasta el anuncio de HBO Max. Sabemos que ya está un buen tiempo en el mercado americano. Bueno, tenemos el último anuncio que para junio del 2021, este se lanzará para Latinoamérica. Es otro servicio que... Recién está empezando, es una ampuesta de HBO, que obviamente vamos a tener su catálogo y su excelente programación que tiene, bueno, incluyendo series desde Los Sopranos hasta uno de sus últimos hits que para mí fue de Chernobyl. Tienes todo ese catálogo como base, van a incluir todas las producciones de DC, vamos a tener contenido de Adult Swim, Cartoon Network y vamos a tener Crunchyroll más. Bueno, además, y mencionar de más de 2.000 películas, entre ellas clásicos como Señor de los Anillos, Harry Potter. Aún inicio, su gran apuesta que está haciendo HBO Max es con el lanzamiento simultáneo de todas las películas que se vayan a estrenar, tanto en cine como en su servicio de streaming. O sea, mencionar lo de que tiene eh, la, la tiene un buen catálogo como HBO, pero aún no tiene producción original. Entonces es algo que va a irse alimentando. Es como la misma falencia que tiene Disney. Hay que esperar y ver con el tiempo. Yo digo que es una buena estrategia. No sé qué tanto afectará el tema de las recaudaciones. Hay que estar pendiente. Si eso va a estar disponible para Latinoamérica, que se pueda ver simultáneo, puede ser que valga la pena. Pero tiene que, yo digo que se tiene que apurar en el tema de reforzar su catálogo.
0: Creo que la característica más impresionante de HBO Max ...es el tema que se habla en Estados Unidos... ...de que el día que se estrene en el cine... ...yo puedo verla en la comodidad de mi casa... ...y sin un precio adicional... ...como los de Disney... ...con el caso de Mulan... ...o el de Raya y El Último Dragón... ...sin embargo creo que HBO tiene lo que se necesita para poder ser un fuerte competidor de Netflix porque se ha llevado todo el catálogo de Warner, entonces es cierto lo que dices es que no tiene ahorita mucho contenido original y que todavía se está viendo cómo va a ser el tema con HBO es decir, con el canal HBO sobre cómo va a ser la producción de series y películas originales, pero por lo menos en el contenido que tiene por parte de Warner, lo va a tener disponible al mismo tiempo, yo creo que hay dos problemas pero con este tema de HBO Max. El primero es que la compañía no ha sabido cómo venderlo. Ya teníamos dos plataformas de streaming de HBO. Teníamos HBO Go y HBO Now. Y además estos servicios todavía están vigentes. Entonces es como que a la gente no, no la tiene clara. No han sabido vender el producto. Justamente respondiendo a lo que decías, Diego, en el caso de Latinoamérica, los filmes no van a ser estrenados a la par del cine. Simplemente está disponible actualmente en Estados Unidos y se está trabajando para hacer lo mismo en Europa. Pero en Latinoamérica ni siquiera hay un atisbo de negociación. Bueno, con esto en realidad ya hemos cubierto los puntos buenos y malos de estos cuatro grandes del streaming y creo que ahora es el momento de una opinión personal tanto de Diego como mía. Si tuviéramos que elegir una de estas plataformas que están disponibles en Latinoamérica, ¿con cuál nos quedaríamos? Por mi parte, yo me quedaría con Netflix la cantidad del contenido es bastante amplia. Obviamente yo sé que se debe a tema de que ha salido primero y ha podido hacer tratos bastante lucrativos pero aparte de eso, su contenido original también es bastante amplio siendo honesto, cada dos o tres meses me ofrece aunque sea una serie una película o un documental nuevo que llama mi atención y que considero que vale la pena pagar la suscripción. Los otros son más baratos, pero quitando el tema de nostalgia y alguna que otra serie original como el caso de The Boys o de Mandalorian, realmente no no los considero como algo por lo que tenga que estar pagando mensualmente.
1: Ahí tengo que coincidir con Rodrigo. O sea, mi respuesta es ahora Netflix. Tiene ya un catálogo establecido. Mes a mes genera por lo menos un par de títulos que vas a ver. No significa que te vaya a gustar, ¿no? Pero que te van a llamar tu atención, <risa> vas a ver aunque sea un documental, pescarás. Ahorita es la más fuerte. Los demás no conviene el tema de pagar, como dices, tu suscripción. Con un solo mes que te suscribas puedes, yo creo que, matar tu nostalgia. Los dos grandes que tienen harto potencial es Disney y HBO Max por el tema del diverso catálogo y de lo que ha comprado. No olviden
0: seguir el podcast. Subimos un episodio nuevo cada semana y pronto tendremos especiales de los estrenos de HBO Max. Gracias por escucharnos.